0: beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Debrecenben pillanatnyi remény támad, hogy megakadhat az akkumulátorgyár építése, de az építtető cég sajtótájékoztatóján nem ez derült ki. Hogy mit tudni és mit nem, arról polgártó Tamás a debrecener.hu újságírója számol be. Bot Péter, a Népszava munkatársa a szegedi politikai játszmákról, Vej Zoltán az színpont tól pedig arról számol be, hogy Eger és Heves megye lakossága is jelentősen csökkent a népszámlálási adatok alapján, és ez a politikára is kihat. Polgár Tóth Tamás, a nak az újságírója. A múlt héten beszámoltál arról az esti os című műsorunkban, hogy a kúriak civileknek kedvezően döntött, de most úgy tűnik, hogy a kínai akkumulátorgyárnak a tulajdonosai és építeti fütyülnek, betartani ezeket az intézkedéseket, amelyekkel a Magyar Bíróság kötelezni őket.
1: Azt azért nem mondanám, hogy a, a Magyar Bíróság erre kötelezi őket, mert hogy arra vonatkozó információnk nincsen hogy a bíróság kötelezné a CETL-t arra, hogy leállítsa a debetteni akkumulátorgyárának az építését. Ugye, amit a Kúria kimondott, az, hogy a CETL katasztrófa védelmi engedélyeztetési eljárása során a hatóság megsértette a nyilvánossághoz fűződő jogot, és ennek kapcsán ugye megsemmisítették a katasztrófa védelmi engedélyét az üzemnek. Na most erre Siffer András ügyvéd, a Felperes civilnek az ügyvéje volt az, aki a Debecinernek azt nyilatkozta, hogy az ő álláspontja szerint emiatt le kellene állítani az építkezést. Néhány nappal később azonban a CETL, sőt talán pont egy nappal később megtartotta az első Debreceni sajtótájékoztatóját, ahol a cég európai vezetője bejelentette, hogy a bírósági döntés ellenéve nem fogják leállítani az építkezést. A kínai cég álláspontja az, hogy mivel a környezethasználati engedély és az építési engedély továbbra is a rendelkezésükre áll, ezért mehet az építkezés.
0: Reagáltak-e a többi rendszeresen felmerülő problémára, amelyek részintett, civilek részintett bíróságok szoktak megfogalmazni?
1: Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a cég igyekezett a legszebb arcát mutatni a nyilvánosság felé ezen a sajtótájékoztatón. Egy órán keresztül mutatták be magát a céget, egy kifejezetten környezetbarát a zöld átállást segítő cégként igyekeztek magukat bemutatni, és innovatív cégként ezt ezt többször is hangsúlyozták. Az innovációt hangsúlyozták akkor is, amikor például a Debreciner érdekülőtt arról, hogy mi a helyzet a gyár vízfelhasználásával, Ugye azt tudjuk, hogy a lakosság és a szakértők egyik legnagyobb aggodalma is a beruházások kapcsolatban, amiatt alakult ki, mert hogy Debrecenek a vízbázis rendkívül sérülékeny, nagyon komolyan vigyázni kell a Debreceni vízre, mennyiségileg is kevés van belőle, illetve az elmúlt évtizedekben történtek is olyan vízszennyezések, itt a biogál üzemnek a szennyezésével lehet, ma már tevaként működik, de végem még biogá volt ami sokat mondhat azoknak, akik itt élnek a környéken. Szóval lényeg a lényeg, hogy vigyázni kell a, a vízre, és azért a, a cég bejelentette már többször is, hogy akár 70%-ban is képesek lesznek tisztított szennyvizet, vagy az ő szóhasználatuk szerint szürkevizet felhasználni az ivóvíz helyett. Na erre kérdeztem rá ezen a sajtótájékoztatón, hogy... Mivel semmilyen vállalás, sem pedig kötelezettség nem szerepel egyik engedélyükben sem a tisztított szennyvíz felhasználására vonatkozóan, hogy mégis mik a terveik ezzel kapcsolatban, és tudnak-e garanciát vállalni arra, hogy többségében tisztított szennyvízet, nem pedig ivóvizet használnak fel. Evel lényegében azt válaszolta a, a cég egyik magyarországi vezetője Szilágyi Balázs, hogy tudják, tisztában vannak vele, hogy vigyázni kell a Debreceni ivóvízbázisra és készek arra, hogy tisztított szennyvizet használjanak, tudják, hogy ez költségnövekvényt fog majd okozni nekik, de még nem szemszerűsítették, hogy pontosan mennyit. Garanciát ugyanakkor nem vállalt arra, hogy valóban nagyobb részt a tisztított szennyvizet használnak majd, mint mondta, ehhez engedélyeknek a módosításra lesz szükséges.
0: Mit lehet tudni az építkezés üteméről, hogyha minden folytatódik úgy, ahogy eddig, akkor mikor lesz kész a gyár, mikor fog teljes kapacitással termelni, honnan lesz munkaerő hozzá lesz elég egyáltalán?
1: Azt jelentették be, hogy 2025 első fél évében már el fog indulni a gyártás, erre kell számítani. A későbbi ütemekkel kapcsolatban viszont eléggé homályosan fogalmaztak. Akik követtik az akkumulátorgyár ügyét, azoknak talán rémlik az, hogy, hogy nem egy ütemről van szó, hanem három ütemet jelentetek be, mert a beruházás bejelentésekor is. Érdeklődtünk erről, hogy a másodikat mikor tervezik előkészíteni, a harmadikat pedig várhatóan szintén mikor kezdik el és mikor fejezik be ezeket a további ütemeket. Erre gyakorlatilag azt a választ kaptuk, hogy még az első ütem időben való befejezésére koncentrálnak, és csak utána fognak a második és a harmadik ütemre rátérni. Ezzel ellentétben viszont, amikor az egyik kolléga rákérdezett arra, hogy várhatóan mikor éri el azt a maximális dolgozói létszámot, amit bejelentettek korábban, hogy itt majd 9000 ember fog dolgozni, akkor arra már azt válaszolták a CTIL vezetői, hogy egy kb. 10 év múlva. Tehát ebből értelmszerűen akkor lehet rá következhetni, hogy, hogy valószínűleg akkor a harmadik ütemet is ekkor tájt fejezetibe. be. Érdekes egyébként, hogy Szilágyi Balázs ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem biztos, hogy 9000 lesz, mert folyamatosan dolgoznak azon, hogy még modernabb technológiával tudják a tervéket megvalósítani, és lehet, hogy ehhez 8000 ember is elég lesz.
0: Abba is kapaszkodtak voltak éppen a civilek és az akkumulátorgyár ellenzői, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot indított Európában a Kínából származó elektromos járművek és alkatrészek behozottálával kapcsolatban. Erről esette szó
1: Igen, ez az úgynevezett szubvenciós vizsgálat. Erről is a Ciner kérdezte a sajtótájékoztató tartóit. Erről viszont Szilágyi Balázs csak azt a tájékoztatást adta, hogy nem lesz semmilyen hatása a CTA Debreceni beruházására ennek az Európai Bizottság által indított vizsgálatnak, mivel a Debrecen ment termett akkumulátorok magyar terméknek minősülnek. Hát aztán más kérdés, hogy persze ez a vizsgálat, amiről szól van, ez pontosan azt vizsgálja, hogy azok a cégek, amik lényegében beszállnak az európai elektromos autóiparba és az elektromos autópiacra, ezek Kínából milyen támogatásokat kapnak, hiszen jelentősen torzíthatja a piacot, hogyha nagyon súlyos állami támogatásokban részesülnek ezek a cégek, sokkal nagyobbakban, arányaiban, mint mondjuk a, a német vagy más európai vetétársaik. És a CTR-ről tudjuk azt, hogy elég jelentős állami támogatásokat kaptak már a kínai államtól.
0: És a magyartól is? Igen. Azt beszélik, műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Ott Péterrel beszélgetek, Szegeden vagy, és a Népszoba munkatársa, de Szegeden azért már, nem tudom, sokszor beszéltünk arról, hogy egy ló hogy kitindít a Fidesz majd a polgármesteri, nagyon közelítő polgármesteri választásokon, úgy tűnik, hogy megvan a jelölt.
2: Úgy tűnik, hogy megvan a jelölt, sőt, időközben kiderült, hogy már két, Jelölt is van, az egyik hivatalos, a másik nem hivatalos, az egyik komolyabban vehető, a másik kevésbé vehető komolyan, de azért itt helyben azt beszélik, hogy igazából egyik Potka Lászlót kihívó jelölt sem vehető nagyon komolyan, de hogy ne ennyire rébuszokba beszéljek, a helyzet úgy áll Szegeden, hogy 2002 óta, tehát immár 21 éve Botka László a polgármestere a városnak. Egyébként neki abban az értelemben nem volt mindig egyszerű a dolga, hogy közgyűlési többsége hol volt, hol nem volt, és nyilván azért polgármesterként nem könnyű úgy irányítani a várost, hogy nincsen közgyűlési többsége. Azonban 2019-ben, tehát a legutóbbi önkormányzati választáson összefogás Szegedért frakció kétharmados többséget kelezett a közgyűlésben, így aztán elég kényelmesen tudják irányítani, vagy kényelmes többségben tudják irányítani a várost de hogy a konkrét kérdésre visszatérjek, a Fidesznek úgy tűnik, és itt most hangsúlyoznék egy úgy tűnik, hogy megvan a jelöltje. Őt Fülöp Lászlónak hívják, aki televíziós újságíró volt, Ő a Magyar televízió Szegedi körzeti stúdiójánál dolgozott, aztán utána az MTV-ben a Szegedi Körzeti megszűnése után, majd 2013-tól az országos egészségügyi pénztár kommunikációját vezet. Ugye ez már a a, a Fidesz érára esik, Azért nem lehet teljes határozottsággal kijelenteni, hogy ő a Fidesz jelöltje, mert ezt hivatalosan nem jelentették be, bár mindenki tudni véli, sőt itt az egyik helyi hírportál a szegeder.hu rá is kérdezett az érintettől, ő, és ő szó szerint úgy válaszolt, hogy nem tudom még megerősíteni, ami hát ugye azt jelenti, hogy cáfolni semmi esetesen cáfolta, sőt, a megfogalmazás az tényleg arra rengett következtetni, hogy, hogy valóban erről van szó csak valamilyen politikai jóváhagyás ehhez még hiányzik. És ami friss hír, hogy a mi hazánk is bejelentett, hogy neki is van egy polgármester jelöltje. Üd, Tímár Tamásnak hívják, ügyvéd, gyakorlatilag annyit tudunk róla, hogy a középiskoláit, illetve a jogi tanulmányait itt végezte Szegeden. Bizonyára jogász vagy ügyvédi körökben is, mert egyébként különösebb városi ismertséggel nem rendelkezik, de tulajdonképpen ez Fülöp Lászlóról is elmondható, annak ellenére, hogy ő televíziós újságírógó, de meglehetősen régen nem dolgozik a szakmába, és hát bizony az embereket bárkit. El szoktak felejteni.
0: Hát igen, meg ez a kapkodás, meg az egyébként így érdekes, hogy a, azt gondolják a mely pártban is, de egyébként az ellenzékben is, hogyha valamilyen újságírót indítanak, akkor az valamilyen előnyt jelent ismertségügyében, de ezek nem szoktak olyan nagyon bejönni, hanem hogy azt lehet tudni, hogy a Fidesz fog indulni, vagy pedig valamilyen független megoldás lesz?
2: Tulajdonképpen már a 2019-es polgármester jelölti ügyek is arra, abba az irányba mutattak, hogy, hogy a Fidesz, amely helyben meglehetősen sikertelen, olyan jelöltet indított akkor Nemesi Pál, merhez igencsak közelálló építési nagyvállalkozó, a Ferroép Kft. ő ügyvezetője és tulajdonosa személyében, akivel azt próbálták elhitetni, vagy az ő személyén keresztül azt próbálták elhitetni, hogy itt a Fidesztől független jelöltről van szó. Noha ez természetesen ő csak abban az értelemben volt igaz, hogy Nemesi Pál nem volt tagja a Fidesznek, de a Fidesz jelöltje volt. És hadugorjak még négy évvel korábbra 2000 14-re, már a 2019-hez képest négy évre vissza, mert akkor Kotenc János volt Botka Lászlónak a kihívója, aki a katolikus egyházhoz nagyon-nagyon közel álló Ágóta alapítványnak az alapítója, illetve a vezetője. Szeged egyébként inkább csak úgy ismerik, hogy hát közvetlen és nagyon szoros munkatársa a Szeged Csanádi megyéspüspöknek, kis Rigó Lászlónak, és most azért és hozom szóba a püspök urat, mert ő rendre észrevéteti magát a várospolitikában. Az persze külön kérdéseket vet föl, hogy püspökként ezt kellene tenni, vagy nem, vagy tiszte ez neki, vagy én nem. Én tudnék
0: erre válaszolni.
2: Hogy mondjam, akkor azt a választ meghallgatom. De a lényeg az, hogy azért van itt egy olyan érdekes momentum, amiről eddig keveset beszélnek, mégpedig az, hogy... Fülöp Lászlóról ugye, a nacionáliát elmondtam, hogy hol dolgozott, milyen beosztásokban, illetve mi a foglalkozása, ám az eddig sokkal kevésbé került szóba, és nem akarok átmenni bulvárba, hogy az ő élettársát Szebelényi Klárának hívják, ami azért érdekes, mert Szebelényi Klára a Csongrád-Csanád megyei püspökségnek a sajtófőnöke. Tehát itt ugye nyugodtan gondolhatunk arra, anélkül, hogy, hogy így gondolatilag nagyon túltolnánk a dolgokon, hogy immár második alkalommal fordul elő, tehát 2014 potenciános személye, illetve 2024 Fülöp László személye, amikor olyan jelöltek kerülnek elő, mint jobboldali Fideszes polgármester jelöltek, akik, akik nagyon szorosan köthetőek a püspök köréhez, személyéhez. Jó,
0: tehát akkor lett, hogy a Goledzsia felől próbál megépítkezni a Fidesz.
2: A szándékokat nem tudom, de itt egyébként helyben általánosan az a vélemény Fülöp Lászlónak a lehetséges indulása kapcsán, hogy tulajdonképpen a Fidesz az elengedte Szegedet, mert mert valójában, most kénytelen vagyok így fogalmazni, gyenge jelöltet állított. Városi ismertsége nagyon alacsony a jelöltnek, nyilvánvalóan politikai gyakorlata nincs, államigazgatási, közigazgatási gyakorlata nincs, ami nyilván nem közigazgatási szakemberekkel, ennek a polgármesteri tisztségbe, de hogy azért valami fogalma legyen a leendő polgármesternek arról, hogy egy város csak hogyan kell irányítani, az, azt gondolom, hogy alapfeltétel volna vagy lehetne. Hát itt ebben az esetben azért erről
0: nincsen szó. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. ez a beszélgetek Egerből, egészinhu nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a különböző régiók lakossága a mostani népszámlálási adatok szerint mennyivel csökkent. Úgy tűnik, hogy EGEL sincs túlságosan jól. Így van, hát Gerben is az elvándorlása jellemző. Ennek
3: hát három iránya van, az egyik az a környező falvakba, az agglomerációba költöztek ki emberek, illetve hát Budapest elszívó ereje, és hát az Európai Unióba is rengetegen mentek, akik már kihagyták a Pesti lépcsőt. Úgyhogy így tulajdonképpen a rendszerváltás óta 20%-kal csökkent a lakosság.
0: Ez a, a város nem vagy nem a, í- a megye?
3: Ez most a városról beszélek, hát a megyét is ugyanígy sújtja körülbelül az elvándorlás, illetve az az igazság, hogy ezekben a, a viszonylag elszlemesedött falvakban ott, ott egy kis stagnálás figyelhető meg, de a városok mindenféleképpen sújtva vannak az elvándorlás által, hogy ilyen szépen mondjam, és hát ennek persze vannak mindenféle következményei, és az egyik például az, hogy lesz az önkormányzati választás, és Eger most már 50 ezer alá csökkent, ugye 60 ezer körül volt így a rendszerváltáskori fénykorában, tehát 50 ezer alá csökkent, így aztán át kellett rajzolni itt is a körzeteket, a választókerületeket. Hogyan? Hát igen, ez egy érdekes dolog, ezt elvileg a választási iroda, Csinálja, illetve hát a kormányhivatal, majd ezt megmutatja, és akkor ezzel egyet lehet érteni, vagy lehet ellene tiltakozni. Hát itt is az történt, hogy elkészültek az új választókerületek, és hát természetesen azok, akik hatalma vannak, próbálják ilyenkor a Gerimandering eszközét használni, Ugyanek az a lényege, hogy úgy próbálják alakítani az új választókerületeket, hogy ott a szavazók, ahol ők erősek voltak, ott meg tudják tartani az erejüket, ahol pedig az ellenzék volt erős, ott azokat a körzeteket lehetőleg megosztani, és gyengíteni így az ellenzéki szavazókat.
0: Ilyen koktélt kialakítani, hogy van egy erőteljesen ellenzéki szavazó réteg, de ők akkor keveredjenek azokkal, akik a hagyományos a kormányzati szavazó csapat.
3: Pontosan, hát ugye az országgyűlési választásokon is ezt láttuk, amikor a, a például itt Heves-megyében ugye az történt, hogy a liberálisabb városi réteget, mondjuk Gyöngyöst vagy Egert, azt hozzácsapták egy ilyen délhevesi nyúlványhoz, ilyen teljesen amorfalakú és abszurd kinézetű választókerületek jöttek létre, és így aztán hát persze azokon a területeken, azok a kormánypárti szavazók, azok letukták a városi, többséget szavazni. Ez tulajdonképpen most már az elmúlt évtizedekben abszolút megfigyelhető. Na most hát az önkormányzatnál is valami hasonló történt. Itt még annyi érdekesség van, hogy a törvény ugye azt írja elő, hogy 15%-kal lehet eltérni a mediántól, tehát a közép aránytól. Itt egy-egy választókerület nálunk olyan olyan három és négyezer közötti lakosságot akar. És hát ez a szabály viszont nem rendelkezik arról, hogy egymáshoz képest mennyire térhetnek el a választókerületek. Tehát lehet, hogy a 15%-on belül marad valaki az egyik körzetben, és ugyanígy a másikban, csak az egyik pluszban, a másik mínuszban. Így akár 30% eltérés is lehet, ugye a két választókerületnél. De ez történt Egerben is, hogy vannak olyan választókerületek, ahol mondjuk 3000 szabazat elég, a mandátumhoz, és a másiknál pedig négyezer, tehát ezerrel tökkel, vagy kevesebb egy mandátumhoz.
0: Tudják, szóval, ezek az emberek, akik egerben szavaznak, vagy a környéken szavaznak, vagy bárhol, hogy mivel állnak szemben? Tehát ez egy annyira, hogy mondjam, bonyolult, nehezen megmagyarázható kérdés, még annak is, aki képben van. Tudják-e, hogy ők most átvannak tol, vagy átolták rajtuk azt a rendszert, amire nem volt szükségük, vagy pedig hát nyíntenek, és azt mondják, hogy hello.
3: Hát teljes a káosz, teljes a káosz, azért is javasoltam, hogy beszéljünk erről a témáról, mert szerintem ez nem csak egy egri jelenség. Itt az a káosz két oldalú, az egyik az, hogy a a kormány ugye úgy döntött, hogy összevonja az európai választással az önkormányzati választást, annak ellenére, hogy az önkormányzati választások még nincs itt az ideje. Tehát most az emberek meg fognak választani egy képviselőt, aki nem lesz képviselő, hanem csak megválasztott képviselő, mert hogy a régi képviselők még őszig regnálnak. Tehát az történik, hogy két képviselője lesz egy körzetnek. Na igen ám, de itt jön be a körzet átszabás, Tehát már nem annak a körzetnek lesz az a képviselője, akit megválasztottak, mint a korábbi képviselő, aki még annak a körzetnek a képviselője. Nem tudom, eddig követhető volt-e. Hát
0: amennyire követhető a magyar politikai élet, mert egyébként a választási matek, az gyakorlatilag minden héten fel van turva.
3: Így igaz, így igaz, erről is majd beszélek mindjárt a polgármester választás kapcsán. És akkor ez a lényeg, hogy, hogy lesz egy megválasztott képviselő, aki nem képviselhet, és nem is azt a körzetet, ahol egyébként eddig a képviselő képviselt, és lesz egy olyan képviselő, aki ugyan ott ül a hatalomban, de mondjuk már elzavarták, viszont még van sok-sok hónapja arra, hogy hát vagy megvalósítsa a saját programját, ellentétben mondjuk az utódjával, vagy hát mondjuk, hogyha olyan az emberi minőség, akkor akár bosszút álljon a választóin, hogy őt most kiszavazták, ugye erre is láttunk már példát. Tehát teljes a káosz, hihetetlen nagy károkat okoz ez a, az ügy, és az ellenzék bénúltságára pedig jellemző, hogy hát országosan talán szombathelyen volt az a hír, hogy ott a píróság előtt megtámadtak ilyen határokat. Én itt beszéltem ellenzéki jelöltekkel, akik szándékoznak indulni. Hát ők is még csak most tájékozódnak, holott a határidők olyan rövidek, hogy gyakorlatilag elfogadták ezt az új felállást. És akkor a polgármester választásról, hogy... Polgármestert nem nagyon jelöltek még meg a pártok, talán két jelölt van.
0: Igen, tehát nem e, tudjuk, egy... hogy kik azok, akik tulajdonképpen az új szabályok szerint valamit szeretnének csinálni, meg hogy mit is csinálnák, azt nem is kérdezem.
3: Hát igen, igen, tehát ez van, és, és mondom a polgármester válszására meg nagyon érdekes, hogy a kormánypárt, mint hogyha tendenciózusan nem nevezne meg jelölteket. És ebből például az ellenzékiek azt a következtetést vonták le, amit egyébként ezt már be is jelentett ugye a Fidesznek a szélsőségesebb ága, Ami hogy, nem kívánnak közvetlen, igen, hogy nem kívánnak közvetlen polgármester választást. És bizony itt már az ellenzék arra készül, hogy itt is lehet, hogy a választás előtt néhány hónappal úgy döntenek, hogy nem ér a nevem, nem a számukra kedvezőtlenebb megoldást választják, hogy közvetlen polgármesterválasztás, mert azt ugye a múltkor is elvesztették itt, hanem majd valamennyire politikai alkuk alapján ledílezik az új képviselőtestületbe, hogy ki legyen a polgármester. És hát emiatt aztán nagyon nehéz is most például a polgármester jelölteket találni, hiszen mert ki az, aki vállalko- eleve ki az, aki vállalkozik ma a mai közélet viszonyok között, hogy ilyen képviselőséget vagy polgármesterséget válaszon? De hát, ha még ezek a játékszabályok ennyire képlékenyek, akkor aztán biztos nagyon nehéz a dolga.
0: Nehéz lesz követni ezt a két egymás összefüggésben nem még, választást. Egy, egy,
3: egy fél mondat ezekről az átszabott körzetekről, ami most az egyik képviselőjelölt mondta, és én nem is gondoltam rá, hogy valahogy úgy alakult, hogy az ellenzéki körzetek nem csak, hogy például nagyobbak lettek, hanem, Hihetetlen területekre szét szorták, tehát hatalmas területet kell bejárnia és beplakátolnia egy képviselőnek, és azt mondták, hogy bizony ez költségben akár három-négyszerese is lehet az ottani kampány, mint egy kényelmesebb delvárosi körzetnek.
0: De hát dől De hát igen,
3: hát a gurulnak a dollárok, igen, és, és akkor persze ezt majd leküzdik, vagy egyszerűen csak vesznek olyan csizmákat, amik bírják a járást.
0: Polgártót Tamás a tól Bot Péter a Népszava munkatársa Szegedről, Vej az Egriszin.hu-tól számoltak be a környék történeteiről. Lehocki szerkesztő társammal köszönjük figyelmüket. itt leszünk a jövő héten is. Józsa Mártát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.